2: cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre. Clio Podcast.
3: En la primera parte del programa Agustín de Iturbí de Sueño Imperial, hemos visto cómo aquel joven militar realista se rehusó a unirse a las tropas insurgentes de Miguel Hidalgo, indignado por los medios, pero no por los fines del cura de dolores. En los años de su meteórica carrera militar, al mismo tiempo que continuaba persiguiendo con energía y crueldad a los rebeldes, discurría ya sobre lo sencillo que sería llegar a esas alturas a un pacto para obtener la independencia de México. El momento llegó en 1821. Con sentido político, Iturbide estableció una alianza con el valeroso jefe insurgente Vicente Guerrero. La prolongada y sangrienta guerra concluyó con la entrada a la Ciudad de México del Ejército de las Tres Garantías el 27 de septiembre de ese año. México nacía a la vida independiente como un imperio pero carecía de un monarca. y Turbide sería ese monarca. Pero su coronación solo significó el comienzo de la etapa más tormentosa de su vida.
0: Después de su fusilamiento en junio de 1824, el cuerpo de Agustín de Iturbide, vestido como franciscano, se veló en una capilla del desolado pueblo de Padilla en Tamaulipas. Más tarde fue enterrado en una iglesia abandonada y sin techo. En la humillación y el olvido descansaron los restos de Iturbide durante 14 años hasta que en 1838 se trasladaron a la Catedral de la Ciudad de México. Muchos historiadores a lo largo de los años han tratado con desdén y rencor al hombre que en 1821 dio a México lo que muchos llamaron el día más feliz de la historia. Las tropas del ejército trigarante, comandadas por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entraron a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, marcando la consumación de la independencia de México. El fervor se desbordaba en los rostros de la gente. De inmediato comenzaron a escribirse canciones y poemas celebratorios. Se publicaron panfletos aplaudiendo la grandeza de la nación mexicana y enalteciendo a su héroe libertador, Iturbide, a quien comparaban con personajes bíblicos y mitológicos. El Nuevo Moisés, el Rayo de Júpiter, la Antorcha Luminosa de Anáhuac, el Inmortal Libertador, el Héroe Invictísimo y el Salvador de la Nación fueron solo algunos de los cientos de títulos que se le atribuyeron a Iturbide. Un sinfín de celebraciones se extendieron por todo el país en las semanas siguientes conforme la noticia de la independencia se iba propagando. Sin embargo, después de años de guerra, había que levantar al país desde sus cimientos. Y mientras se daba tiempo la corona española de enviar un heredero al trono de México, quedó a cargo del poder ejecutivo un grupo de hombres denominado La Regencia, del cual Iturbide era jefe. Para el poder legislativo se convocó a un congreso constituyente que a partir de marzo de 1822 se encargaría de crear una constitución. Tan solo dos semanas después de haber entrado a la ciudad de México, el representante legítimo del gobierno español, Juan o. Donoju, murió de pleuresía. A pesar de que Odonojú había aceptado la independencia de México, la corona española rechazó la legitimidad del plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Al hacer esto, rechazaban también la petición de un heredero de los Borbones para el trono de México. Un sector del pueblo mexicano comenzó a manifestar su deseo de que fuese el mismo Iturbide quien accediera al trono. Debemos pensar en un monarca que una las circunstancias de ser
4: del país, católico, prudente, entendido, valiente, amante de su patria y amado de los suyos y quién más al caso que el héroe de nuestros días es incongruente que México sea una nación libre y sin libertad para elegir
0: a su monarca sabemos que en las más poblaciones se ha proclamado a nuestro generalísimo por emperador que se corone nuestro generalísimo
4: habiendo expuesto mi vida por la libertad de mi patria solo me resta cooperar por su cabal engrandecimiento que juzgo consistirá en ver coronado a un hijo suyo
5: comenta José Manuel Valverde.
6: El propio Gómez Farías le ofrece una carta en que, en unión de un buen número de diputados, le ofrece la corona. El propio Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, decía, si Iturbide no es emperador, maldita sea nuestra independencia.
0: En un comunicado, Iturbide declaró que su interés no era convertirse en emperador, sino que, consumada la independencia, solo aspiraba al retiro y a una vida tranquila. Confiaba en que el Congreso Constituyente designaría a un monarca adecuado para el trono vacío. El Congreso tardó mucho en tomar una resolución. El triunfo de la independencia había traído la calma al país, pero las aguas estaban a punto de agitarse de nuevo. Para mayo de 1822, la algarabía comenzaba a desvanecerse. Tras más de dos meses de sesionar, el Congreso aún no dictaba una Constitución, no había creado un sistema judicial ni había nombrado a un emperador para el trono de México. Agustín de Iturbide era, por mucho, el único candidato para ocupar el trono, pero el Congreso se resistía a reconocerlo. El 18 de mayo de 1822, una marcha que dio inicio en los cuarteles recorrió las calles de la Ciudad de México hasta la residencia de Iturbide para solicitarle que asumiera la corona del Imperio Mexicano.
4: A las 10 de la noche de aquel día memorable me aclamó el pueblo de México y su guarnición, emperador.
2: ¡Viva Agustín I!
4: ¡Viva Agustín I! Fue el grito universal que me asombró, siendo la primera vez de mi vida que experimenté esta clase de sensación. Recuerden que los miembros del Congreso representan ahora a la nación. Los mexicanos no necesitan que yo los mande. Lo primero que se ofreció a mi mente fue salir a manifestar mi repugnancia a admitir una corona cuya pesadumbre ya me oprimía demasiado. Si no lo hice, fue cediendo a los consejos de un amigo que se hallaba conmigo. Lo considerarán un desaire, tuvo lugar a decirme. Y el pueblo es un monstruo cuando creyéndose despreciado se irrita. Haga usted este nuevo sacrificio al bien público. La patria peligra. Un momento de indecisión es el grito de muerte.
0: Ante la presión de los más diversos estratos sociales, el Congreso se vio obligado a sesionar a la mañana siguiente para discutir este asunto y votar.
5: Comentan José Manuel Valverde y Alfredo Ávila.
6: Y es institucional. Él dice, vamos a consultar al Congreso. Evidentemente, el Congreso en ese momento se encontraba bajo la presión de todo el pueblo que estaba invadiendo las tribunas. Fue una torpeza haber convocado al Congreso en ese momento. Él debió haber calmado a las gentes haberse esperado. Sin embargo, se convoca al Congreso.
2: Baca Ortiz, diputado de Durango, señalaba que el día en que se hizo la votación para que Iturbide fuera coronado emperador, había una gran muchedumbre en las gradas del Congreso y que los diputados que estaban dudosos, no acerca de si votar a favor, de hecho casi todos estaban a favor de votar por Iturbide, pero algunos diputados como Baca Ortiz mismo preferían que se hiciera una consulta a sus diputaciones. Quienes estaban a favor de esto eran amenazados por esta muchedumbre que parece que llevaba cuchillos, llevaba navajas y entonces amenazó a estos diputados que se vieron obligados de esta manera a votar a favor de la coronación de Iturbide.
6: Hay una cosa fuera de toda duda. Cuando se acepta la designación de emperador, el Congreso reunido por unanimidad de 106 votos, que eran todos los que estaban, aceptan confirmar la designación de Iturbide como emperador y hacer su dinastía hereditaria.
0: Iturbide prestó juramento ante el Congreso que lo nombró Agustín I, emperador constitucional de México. Su coronación se celebró dos meses más tarde, el 21 de julio de 1822. El presidente del Congreso coronó a Iturbide y después el mismo Iturbide coronó a su esposa Ana Huarte. La ceremonia duró cinco horas y algunos historiadores, como Carlos María de Bustamante y Lucas Alamán, calificaron el hecho como una representación teatral que no contribuyó a apuntalar la dignidad y autoridad del nuevo monarca, sino lo contrario, la menoscabó.
5: Explican José Manuel Valverde, Alfredo Ávila y Guadalupe Jiménez.
6: El Imperio de Iturbide era una solución viable y plausible para que México transitara de la colonia a la independencia.
2: El propio Iturbide era un militar. Iturbide era un hombre que se hizo en las campañas y de pronto parecía disfrazado, lo mismo que toda la corte. Cervantes, Teresa de Mier decía, bueno, es que estos parecen huehuenches, es decir, estos viejitos disfrazados de ciertos bailes. Agustín de Iturbide todavía pretende darle a esta toma de posesión una teatralidad que ya estaba fuera de época.
7: Todas esas falsedades del exceso de adornos y de gastos para la coronación es falsísimo. Estaban pobrísimos. ¿Saben qué hacen? Piden prestado todo. Yo he visto las cartas donde están pidiendo prestado hasta los candelabros que van a poner a la colegiata de Guadalupe. Piden prestado en el monte de piedad las joyas que le ponen a la corona y luego se las quitan y al día siguiente la coronación las regresan.
0: Después de su nombramiento... Iturbide manifestó que no había ambicionado asumir el trono. Así lo expresó en una carta que escribió a Simón Bolívar, libertador de las Américas y presidente de la Gran Colombia.
4: ¿Cuán lejos estoy de considerar un bien lo que impone sobre mis hombros un peso que me abruma? Carezco de la fuerza necesaria para sostener el trono. Lo repugné. Y si cedí al fin fue por evitar males a mi patria propia, sucumbir de nuevo, sino a la antigua esclavitud... A los horrores de la anarquía.
0: La relación de Iturbide y el Congreso estuvo llena de fricciones desde el principio. Iturbide consideraba que algunos diputados habían sido elegidos más por su profesión o clase que por su sabiduría y habilidad. También criticaba su falta de organización, pues no conocían el número exacto de diputados que tenían, ya que la participación centroamericana era muy incierta. Algunos territorios que se habían declarado adheridos al Imperio de México ni siquiera podían pagar el costo de tener un representante en el Congreso. Por su parte, el Congreso estaba celoso de la popularidad que había acumulado Iturbide y le criticaban que con la garantía de unión en el plan de Iguala se había protegido a la aristocracia española en lugar de expulsarla del territorio nacional, como algunos diputados exigían. El Congreso se había formado a partir del plan de Iguala y por ello los diputados debían aceptar el plan en todos sus artículos, incluido el de reconocer a un emperador. Iturbide, por su parte, al aceptar la coronación, estaba obligado a reconocer la autoridad legislativa del Congreso. Esta mutua dependencia se tornaría en una rivalidad destructiva que en los meses sucesivos acabaría con el encanto que había dejado la independencia. Desde que Iturbide asumió la cabeza de la regencia en septiembre de 1821, ordenó una considerable reducción de impuestos con el fin de demostrar que la independencia significaba un adelanto y no un retroceso. Pero el país estaba sofocado por las deudas generadas por los 11 años de guerra. Era preciso pagar los sueldos del ejército trigarante y restablecer el comercio, la industria y demás actividades económicas que se habían visto gravemente afectadas desde 1810. Casi un año después de consumada la independencia, el Congreso no funcionaba con la debida seriedad. A sus sesiones difícilmente asistía más de la mitad de los diputados, lo cual hacía imposible la aprobación de leyes nuevas o la discusión de iniciativas. El país exigía soluciones eficientes, pero el poder legislativo era el primero en retrasarlas. Esto provocaba la constante crítica del emperador Iturbide, quien frustrado veía que los sueños de gloria que se habían augurado para México se desvanecían en el aire. Los choques entre emperador y congreso estaban en su punto más álgido.
5: Explica Alfredo Ávila.
2: Y los problemas fundamentales son fiscales. Agustín Iturbide quiere establecer nuevos impuestos que el Congreso no le aprueba porque una de las maneras como Iturbide había conseguido ganarse apoyos para la independencia era con el ofrecimiento de reducir o eliminar impuestos. Y por otro lado está la presencia de conspiradores republicanos. Sabemos que algunos diputados como el propio Servando Teresa de Mir, encabezan a los grupos de republicanos que están conspirando en contra de Iturbide.
4: Tuve denuncias repetidas de juntas clandestinas habidas por varios diputados para formar planes que tenía por objeto trastornar el gobierno jurado por toda la nación. Bien penetrados estaban los facciosos que chocaban con la voluntad general y creyeron necesario propagar que yo quería proclamarme monarca absoluto para tener pretexto de sedición. Ni una sola razón expusieron que pudiese servir jamás de prueba a este cargo la verdadera razón de la conducta del congreso no es otra sino que esta máquina se movía al impulso que le daban sus directores y estos miraban con odio que yo hubiese hecho la independencia sin el auxilio de ellos cuando quisieran que todo se les debiese
2: no podemos esperar más tiempo tiene que ser pronto tres días no podemos esperar más
0: en agosto de 1822 Gracias a un agente de Iturbide, se descubrió una conspiración dirigida por miembros del Congreso. El plan era apresar a Iturbide, declarar nula su elección, argumentando que le había sido impuesta al Congreso y proclamar una república. Con esta información, el 26 de agosto, Iturbide mandó arrestar a todos los implicados en la conspiración. Se aprendieron y encarcelaron a 66 personas, entre ellas 19 diputados, varios jefes militares, clérigos y otros ciudadanos. Iturbide aprovechó esta oportunidad para alejar a sus más acérrimos enemigos y poner en marcha su plan para sacar adelante al país. El primer paso sería la disolución del Congreso Constituyente.
5: Explica Jaime del Arenal.
1: Iturbide disuelve el Congreso por una elemental razón. Era un Congreso Constituyente. Los Congresos Constituyentes tienen una misión principal, reunirse para discutir una Constitución. Nada más que al Constituyente también se le dieron funciones de Congreso Ordinario. Entonces, en un año, el Congreso Constituyente, ¿sabe cuántos artículos de una Constitución discutió? ¡Ni uno! No discutió ni un solo proyecto constitucional. Entonces, el Congreso Constituyente se dedicó a, a pedir pensiones, aumentos, crear esta institución, o sea... A gobernar, cuando la función de un Congreso no es gobernar. Lo primero que hizo el Congreso constituyente es decir y proclamar la soberanía del imperio yo la tengo, reside en mí, lo cual es un atentado constitucional. La soberanía reside en el pueblo y se reparte en su ejercicio, en el ejecutivo, en el judicial y en el legislativo.
0: Algunos representantes de la milicia e incluso algunos diputados provinciales enviaron peticiones a Iturbide solicitándole que aprovechara este golpe al gobierno para disolver el Congreso. Así lo hizo el 31 de octubre de 1822. El general Soto Riva, ministro de Guerra, interrumpió la sesión del Congreso ese día, amenazando que si el Congreso no se disolvía por sí solo en 10 minutos, él y sus hombres lo harían por la fuerza.
2: Explica Alfredo Ávila. Agustín Turbide argumenta que ya era imposible gobernar con ese Congreso y que además se trataba de un Congreso que no estaba haciendo lo que debía hacer, que era una constitución. En esto tenía razón, hay que decir que el Congreso, la verdad es que se estaba metiendo en cualquier asunto, menos en hacer una, una Constitución.
0: Iturbide disolvió el Congreso y lo reemplazó por una junta de 45 diputados, todos ellos elegidos por sus respectivas provincias. Esta junta instituyente tendría la función de delinear los artículos de una Constitución y un sistema judicial que serían adoptados por un nuevo Congreso. Iturbide también comisionó a la Junta trazar un plan para rescatar la economía de México. En diciembre se completó este plan y Lorenzo de Zavala, el miembro más prominente de la Junta, lo presentó. El nuevo plan financiero, cuidadosamente preparado, tenía varias etapas y a largo plazo esperaba dar al país una sólida y fructífera economía. Sin embargo, hacía suponer que Iturbide planeaba perpetuar la Junta instituyente y no crear un nuevo Congreso, como había dicho que haría. Al respaldar el plan económico de Zavala, Iturbide traicionó uno de los principios que él mismo había propuesto tras conseguir la independencia. Aprobó una fuerte alza a los impuestos, llegando hasta un 40% en el caso del impuesto sobre el valor de la propiedad. Estas medidas crearon descontento y preocupación en la población. Este plan económico se desechó por completo unos cuantos meses más tarde, cuando el imperio de Agustín de Iturbide llegó a su fin. En su afán por obtener fondos, Iturbide se vio obligado a rogar, a pedir prestado y hasta a robar. Tomó una medida que selló la separación entre la clase propietaria y el emperador. En medio de la turbulencia en el Imperio Mexicano surgieron dos importantes logias masónicas: la escocesa y la yorquina. El rito escocés agrupaba a muchos españoles y la mayoría de ellos eran borbonistas, es decir, no se resignaban a que el trono mexicano se perdiera para los Borbón, familia real española. Los yorquinos, en cambio, se inclinaban más por un gobierno de tipo republicano. A pesar de sus diferencias, estas logias compartían un sentimiento contrario y turbide. En ellas participaban militares de alto rango, hombres cercanos al emperador, como Pedro Celestino Negrete, Antonio Echavarri, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.
5: Explica José Manuel Valverde. Los
6: Estados Unidos, encantados de que a río revuelto, ganancia de pescadores, los señores, a la hora que provocaron y dieron pábulo a la guerra civil, significaron para México primero la pérdida de Centroamérica y posteriormente de la mitad del territorio. O sea, para sus apetitos expansionistas, un imperio como el Diturbide era un estorbo. Entonces, a través de Poinsett, comienzan a azuzar las pasiones entre los mexicanos y las envidias, que claro, era fácil hacerlo. Iturbide evidentemente lo preveía desde antes cuando hizo su plan de iguala y por esa misma razón debió haber rechazado la corona y haberla diferido o pospuesto. Y luego las logias masónicas, definitivamente decididas a tirar a Iturbide. Esas fueron las dos razones por la que cayó el imperio de Turbide y una tercera muy importante, la falta de dinero. El país estaba en ruinas.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Hacia finales de 1822, autorizado por la Junta Instituyente, Iturbide ordenó el embargo de un millón mil pesos, dinero de comerciantes españoles que habían abandonado el país y cuyos capitales se habían retenido mientras esperaban a embarcarse desde Veracruz. Según el historiador Lucas Alamán, el embargo de este dinero fue un golpe mortal al prestigio de Iturbide. Sus enemigos citarían esta acción como prueba de su duplicidad, insistiendo en que la apropiación de este dinero era una violación a la tercera garantía del plan de Iguala. En diciembre de 1822, el jefe militar y político de Veracruz, Antonio López de Santa Ana y el general Guadalupe Victoria encabezaron un alzamiento en contra de Iturbide.
5: Explica Alfredo Ávila.
2: Es verdad que Victoria y Santa Ana tampoco tuvieron capacidad para salir de Veracruz, para salir del puerto, pero lo que sí consiguen hacer es que los pocos recursos que tiene el imperio sean invertidos en ir a sofocarlos. Y si ellos no pueden ganar afuera del puerto de Veracruz, tampoco las tropas imperiales pueden entrar al puerto de Veracruz, que es una verdadera fortaleza.
0: En enero de 1823, tuvo lugar otra sublevación en el sur del país, encabezada por los últimos insurgentes Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Ambas rebeliones desconocían al imperio de Iturbide, argumentando que el Congreso había sido forzado a coronarlo. Exigían también la restitución del Congreso Constituyente. Iturbide envió tropas a pagar estos levantamientos de la manera menos violenta posible. Echávarri fue enviado a sitiar Veracruz. El general Armijo se dirigió al sur. En un fuego cruzado en Almolonga, Vicente Guerrero resultó herido y se le dio por muerto, pero se escondió en un pozo y tardó meses en recuperarse y aparecer de nuevo. En Veracruz, batieron terriblemente a Santa Ana.
4: Este fue el momento de terminar la sublevación y castigar. El general Echavarri y el brigadier Cortázar mandaban fuertes divisiones. Pudieron tomar la plaza de Veracruz sin resistencia e interponiéndose entre esta y Santa Ana, a con los restos de caballería que pudo juntar o reunir después de su derrota. Pero nada hicieron,
5: explica
2: Alfredo Ávila. Hay un determinado momento en el que Echavarri en enero de 1823 sabe que Iturbide lo va a destituir y entonces Echavarri decide proclamar un plan que es el acta de Casamata
0: Echavarri sitió a Santana Ana por más de un mes durante este sitio Echavarri emitió el llamado plan de Casamata el cual pedía la instauración de un congreso pero no la restitución del antiguo también exigía que de ninguna manera se atentara contra el emperador Santa Ana lo vio como la única posibilidad de escapar y conseguir una tregua por lo que de inmediato se adhirió al plan de Echavarri, contradiciendo sus propios ideales. El décimo artículo de los once que incluía el plan de Casamata proclamaba que la Diputación de Veracruz podía tomar el control administrativo de la provincia. De esta manera, Veracruz pudo abolir los préstamos forzados e impuestos especiales que había establecido el plan económico
5: de Lorenzo de Zavala. Comentan Alfredo Ávila y José Manuel Valverde.
2: Las demás provincias vieron en ese artículo la oportunidad de adquirir poderes de gobierno dentro de su propia provincia. Y entonces Oaxaca, Puebla, Veracruz y las demás provincias se unieron al plan de Casamata, no tanto con la intención de derrocar a Iturbide, sino con la intención más importante de conseguir autogobierno en cada una de las provincias. Finalmente estas diputaciones provinciales a la vuelta de los meses se convertirían en los congresos estatales.
6: Sus gentes fieles que manda para que negocien con los levantados lo traicionan. Echevarri, que era el que pretendía a su hija, finalmente se suponía que al casarse con ella se casaba un español con una mexicana, lo consideraba casi como un hijo. Se voltea, manda a Negrete, se voltea y ciertamente yo creo que entró en una decepción y malos consejeros que le dijeron no, espérate, restablece el Congreso, con eso se van a calmar las cosas. Y bueno, así lo hizo. Y básicamente lo hace para evitar el derramamiento de sangre. Claro que se equivocó de tomo al lomo, ¿no? porque la guerra civil se desató.
0: El 4 de marzo de 1823, Iturbide restableció el antiguo Congreso porque la creación de uno nuevo llevaría mucho tiempo. Es claro que ya vislumbraba la alternativa de abdicar al trono, pues ¿cómo trabajar con un Congreso constituido por sus enemigos declarados? El 19 de marzo de 1823, Iturbide envió al Congreso su declaración escrita, en donde abdicaba al trono del Imperio Mexicano. No hubo entonces suficiente quórum en el Congreso, por lo que se leyó hasta el día siguiente. En el Congreso, humillaron a Iturbide al declarar que su designación no había sido válida y que, por lo tanto, su renuncia tampoco lo era. Unos días más tarde, el emperador caído envió al Congreso una carta de despedida.
6: Abdiqué a la corona expresando que si esta era origen de disensiones, no quería lo que embarazase la felicidad. de
4: los pueblos, me expatriaré saliendo de esta América y fijando en mi residencia y la de mi familia, en un país extraño donde distante de México no se presumiese jamás mi influencia en la marcha que siga esta gran sociedad. Amo la patria donde he nacido y creo que dejaré a mis hijos un nombre más sólidamente glorioso sacrificándome por ella que mandando a los pueblos desde la altura peligrosa del trono.
6: Tacubaya, 22 de marzo de 1823.
5: Explican Jaime del Arenal y Guadalupe Jiménez.
1: Iturbide fue un mal gobernante. Ha habido mucha gente que ha hecho mucho por México, pero no necesariamente es bien gobernarlo. Pero fundamentalmente se derrumba el imperio porque Iturbide él mismo abdica. ¿Y abdica por qué razón? Porque no quiere la guerra civil. Eso le queda muy claro. Él tenía todo el apoyo, todo el prestigio. El pueblo lo adoraba, lo quería muchísimo. Las tropas, mucha parte de los gobernadores de las provincias entonces. El imperio todavía tiene la suficiente fuerza para enfrentar a los conjurados de Casamata. Hubiera podido él maniobrar tropas para combatir a los de Casamata. ¿Qué hizo? Dijo, a ver, yo conseguí una independencia que no costó sangre. Ahora mi presencia en el imperio o en el trono no va a costar sangre. Prefiero abdicar. Y así lo dijo. Y efectivamente abdicó e impidió que hubiera una nueva guerra civil.
7: Lo que sucede es que yo creo que no es lo mismo ser libertador de un país a ser ya el dirigente o el gobernante. Mira, en dos años ninguno de los libertadores de la América Española pudo gobernar. Bolívar va a morir y va a decir muy decepcionado que lo que hizo fue comarar en el mar. Todos sus enemigos se le echan encima, de dictador y de tirano no lo bajan. José de San Martín tiene que salir exiliado y va a dar a Inglaterra, de hecho, Páez, O'Higgins, todos no pudieron. Una cosa fue hacer la independencia y otra cosa gobernar. Y ya hay otro aspecto que no hemos tratado, pero que es vital para un gobierno. Estaban en la más grande bancarrota y Turbide cuando entra a la Ciudad de México, creo que las cajas ya les tenían 48 pesos. ¿Y sabes cuánto debíamos? 76 millones de pesos. ¿Qué haces con un país en quiebra? Cuando tienes un ejército triunfador que tiene 16.000 soldados que están esperando su paga y no tienes cómo pagarles, nada.
0: Escoltados por Nicolás Bravo y más de 500 hombres, Iturbide y su familia salieron rumbo a Veracruz, viajando por rutas alternas, evitando atravesar comunidades porque poblaciones enteras salían a verlo pasar. Vitoreaban efusivamente y lloraban su partida. El 11 de mayo de 1823, y Turbide se despidió de sus padres y hermanos, a quienes jamás volvería a ver. Y acompañado de su mujer y sus seis hijos, zarpó de Veracruz rumbo a la ciudad de Liorna, en Italia.
7: Pues como era un revolucionario y así lo tomaba en Europa, no puede ir a ningún país donde gobiernen los Borbones, no puede entrar a España, no puede ir a Francia. Tiene que ir a una ciudad independiente como es Liorna, porque no puede ir a una ciudad donde estén los Borbones, como Nápoles.
0: Ante el descontento público por el destierro de Iturbide, el nuevo gobierno se encargó de acabar con su buena imagen inmediatamente después de su partida de México. Historiadores como Carlos María de Bustamante lo tacharon de corrupto, tirano, conspirador y borbonista, entre otros calificativos. Se publicaron cientos de panfletos que desacreditaban los logros de Iturbide. La prensa, que dos años atrás lo había alabado, ahora lo llamaba injusto traidor, caníbal, el nuevo Calígula, y el Tirano, entre otros nombres. El plan de Iguala y los tratados de Córdoba se anularon. Y para no dejar vacío el pedestal de héroe nacional, se enaltecieron los logros de Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Este último, quien unió sus fuerzas a las de Iturbide para crear el ejército trigarante, incluso emitió un manifiesto diciendo que repugnaba el plan de Iguala, aunque en su momento lo vio como el único modo de emancipación. Ejército, historiadores, gobierno, prensa y demás sectores se concertaron para denostar a Iturbide. El Congreso fijó en 1823 la celebración oficial de la independencia el 16 de septiembre, fecha del alzamiento de Miguel Hidalgo, cayendo poco a poco en el olvido el 27 de septiembre de 1821. Desde el exilio, Iturbide se enteraba solo de algunas de estas acciones hechas en su contra
5: explica Jaime del Arenal.
1: La vida de Iturbide en el exilio fue fatal, fue muy mal. Primero llegó a las costas de Toscana. Ahí estuvo en cuarentena porque, al parecer, había ahí una amenaza de alguna enfermedad. En ese momento, Italia no existe todavía como un país unificado. Es el gran ducado de Toscana. Y ahí se le dio una villa eh, como residencia que pertenecía a Paulina Bonaparte. Ahí vivió esperando que le mandaran la pensión. Iturbide no se enriqueció. No llevaba dinero, nunca medró del gobierno, como otros lo han hecho. Aprovecha su estancia en Liorna para escribir sus memorias, su manifiesto.
4: Mi mayor sacrificio ha sido abandonar una patria que me es tan cara. Un padre idolatrado, cuya edad octogenaria no me permitió traer conmigo una hermana, cuya memoria no puedo recordar sin dolor. Amigos y deudos, compañeros de la infancia y de la juventud, cuya sociedad formó en tiempos más felices, los mejores días de mi vida. Mexicanos, este escrito llegará a vosotros. El principal objeto es manifestar que el mejor de vuestros amigos jamás desmereció el afecto y la confianza que le prodigasteis. Mi gratitud terminará con mi existencia. Cuando instruyáis a vuestros hijos en la historia de la patria, inspiradles amor por el primer ejército trigarante. Y si alguna vez los míos necesitan de vuestra protección, recordar que su padre empleó el mejor tiempo de su vida en trabajar para que fuerais dichosos. Recibir mi último adiós y ser felices. Casa de Campo, en las inmediaciones de Liorna, a 27 de septiembre de 1823,
0: Agustín Iturbide. Con 40 años cumplidos, Iturbide no había abandonado del todo los sueños de gloria que tanto ambicionó para México. Volvería una vez más a su patria, dispuesto a luchar contra el enemigo que amenazaba la independencia hacía tan poco
5: conquistada, aunque tuviera que morir en el intento. Comentan Jaime del Arenal y José Manuel Valverde.
1: Su vida había sido eso, su proyecto personal de vida había sido independizar a México y toda amenaza al imperio mexicano ser una amenaza a un proyecto personal. Iturbide, que se exilia
6: en Liorna, tiene que salir de ahí porque el duque de Florencia le llama y le dice las presiones de España están muy fuertes, yo no puedo garantizar la, su seguridad aquí, así es que le voy a pedir que, que por favor me evite este problema. Entonces, Iturbide tiene que hacer un periplo para llegar a Londres porque en cualquier lado pueden detener los agentes del rey y en España lo juzgan como traidor.
0: A finales de 1823 llegaron a los oídos de Iturbide rumores de que la Santa Alianza planeaba reconquistar el territorio de México para España.
1: Hay un documento que escribe antes de salir de Londres, donde manifiesta que está dispuesto a regresar a México independientemente de cuál sistema de gobierno que se quiera. O sea, él ya no está apostando por la monarquía ni va a regresar como emperador. Pone su espada al servicio de la independencia de México. Si es república, adelante, cuenta con mi espada.
0: En México, el gobierno sentía temor por varias conspiraciones que buscaban el regreso de la monarquía y de Iturbide. Este temor creció cuando se supo que Iturbide había salido de Italia.
6: Antes de venir, Iturbide le escribe al Congreso y le dice esto. Hay este peligro, y yo vengo a ponerme a sus órdenes, al servicio de la patria. Claro está, el Congreso supuestamente no abre la correspondencia. Yo creo que sí la abre, pero en cuanto la recibe, dicta un decreto verdaderamente espeluznante.
1: El soberano Congreso General Constituyente se ha servido decretar lo que sigue. Se declara traidor y fuera de la ley a don Agustín de Iturbide, siempre que bajo cualquier título se presente en algún punto de nuestro territorio. En este caso, queda por el mismo hecho declarado enemigo público del Estado.
0: Del 28 de abril de 1824, el Congreso mexicano decretó que Iturbide recibiría pena de muerte si volvía a poner un pie en suelo mexicano. Y Turbide zarpó menos de dos semanas después desde Inglaterra, por lo que no se enteró de este decreto hasta que era demasiado tarde.
5: Explican José Manuel Valverde y Alfredo Ávila.
6: Esto verdaderamente fue una canallada del de Congreso, en la que estuvieron involucrados muchos personajes que después tuvieron mucha relevancia en México, entre ellos Vicente Guerrero.
2: No, no no fue un traidor a México, no traicionó a México. Es un político ambicioso, como todos los demás en aquella época, Sí, por supuesto. Fue un político que promovió su propio ascenso al poder. Sí, por supuesto. Pero de allí a que hubiera traicionado a la nación, pues hay un abismo. En julio, el buque Spring
0: llegó al puerto de Soto La Marina, en el actual estado de Tamaulipas. Un comerciante reconoció a Iturbide por su estilo de cabalgar, el que le había ganado el sobrenombre de
5: Dragón de Hierro. Comentan Guadalupe Jiménez y Jaime del Arenal
7: la prende Felipe de la Garza a quien él había perdonado que se había sublevado contra el imperio él no le hizo nada, pero lo perdonó bueno, pues eso lo detiene y lo lleva a Padilla donde estaba la sede del Congreso del Estado de Tamaulipas
1: en cuestión de, de horas Iturbide es tomado prisionero llevado a Padilla hoy Padilla no existe está bajo la, las aguas de la presa Vicente Guerrero que el señor Echeverría fundó para acabar con cualquier vestigio del nombre de Iturbide en Padilla. Y allí en Padilla estaba reunido el Congreso y el gobernador. Iturbide conoce en ese momento el decreto de proscripción. Dice, bueno,
0: esto es una injusticia. No tuvo un juicio ni un abogado y ningún juez ni jurado escuchó su declaración. El 19 de julio de 1824, actuando como poder judicial y militar, el Congreso local lo sentenció a morir fusilado. Turbide aprovechó sus últimas horas de vida para escribir a su mujer, Ana Anahuarte, quien, embarazada de su décimo hijo, esperaba aún en el puerto, a bordo del barco que los llevó a México. Te
4: dejo mi reloj y mi rosario como la única herencia que constituye este sangriento recuerdo de tu infortunado Agustín.
0: La vida de Agustín de Iturbide se extinguió con una sola descarga del pelotón de fusilamiento. Pasarían varios años para que se apagara el brillo de su nombre y de sus logros, hasta que finalmente la historia oficial lo sumió en la oscuridad.
3: Iturbide cometió sin duda muchos errores durante su reinado y sus acciones, como las de cualquier gobierno, no fueron todas justas. Pero la responsabilidad que le atribuyeron sus enemigos la sede de poder absoluto no corresponde del todo a la verdad histórica. Iturbide, antes que como un emperador absoluto, se comportó como un dubitativo monarca republicano, renuente a ejercer el poder y dispuesto a compartirlo con un congreso hostil hasta que la situación se volvió insostenible. En el patíbulo de Padilla, Iturbide no obtuvo el perdón de sus contemporáneos. En sus últimas palabras, el emperador caído imploró inútilmente que su nombre no fuera manchado con el baldón de traidor que le ha acompañado por casi dos siglos. Sería justo volver a su vida con una mirada de respeto y de comprensión. Lo merece.